0: 您即将收听到的是由大凯为你演播的《女人，你以为我是谁》，作者老猫，第一集。我已经睡了，电话去响了，我坚持不去接，企图让自己留在睡眠的状态当中。但是我听得出来，拨电话的。是一个顽固的家伙，每拨一次响六声，然后挂断重拨。这夜深人静，我的电话铃声格外刺耳啊！拨了三六一十八次之后，估计是拨累了，电话声停止了。我开始仔细的琢磨，在我的朋友当中有没有这样执拗的家伙。如同愚公移山，不达目的死不罢休。就在我困顿不堪，伴随着思考就要重新睡过去的时候，这电话又响了。拿起电话，听到的是一个沙哑的女声：“喂，你是谁？”他的问话是如此的不合逻辑，让我恼火。我反问道：“你找谁啊？”这个电话号码拨打过我的手机，是不是何先生？不是，这里没什么何先生，也不会有人拨打你手机的。这整整一天，我一直坐在电话旁边写东西，我也没打过谁的电话。我说。您是不是打错了？不会，我肯定不会。其实你也不用装了，你跑不掉的。我会一直纠缠你，直到你死。我对你的怨恨会很持久。你以为你躲到远处就没人能够找到你吗？不会的。我说，我是真的不姓何。这是私人住宅，只有我一个人住啊！我试图解释，但是女人把我给打断了。那你姓什么？我迟疑了一下，最后还是决定不告诉她。女人仿佛印证了什么，痴痴的笑了起来。哼，你编不出来了对吗？你姓过很多的姓氏吧？我生气了，用力挂断电话。我想，那个何先生甩掉这个女人是正确的，因为他是如此的不由别人分说，如此的蛮横，没有礼貌。我正犹豫着是不是把电话线拔掉，电话又响了起来。没有人敢摔我的电话，你这样做是解决不了问题的。我会找到你的，你信不信呢、啊？这是赤裸裸的威胁我没出声，想听听他接下来说什么。他听了一会儿，说：“拔掉电话线也是没用的。我已经为你付出了太多了，我所有的一切都没了，因此。”我是不会放过你的，你等着吧，我失去的，你也会失去的，这是迟早的事情。电话就这样挂断了，我睡意全无，脑子里怪怪的，从刚才的几句对话当中猜想着。是什么厄运降临到这个女人的头上？还有什么厄运会降临到何先生头上呢？大约凌晨四点的时候，电话又响了。女人只说了一句话：“我知道你没睡，你下来。”我从窗子望下楼去，外面黑黢黢的。路灯站在角落，昏暗无力的照耀着周边的一小块地方。没有女人站在路边，甚至连人都没有，只有流浪猫穿过马路。我想，这个蛮横的女人应该是在姓何的男人楼下了。可我忍不住，还是想下楼看看。我已经睡不着了，还有那个何先生，应该。就住在同一个小区里吧。我们的电话号码是如此的接近。愤怒的女人拨错了电话号码，她却毫不知情。我匆忙穿好外套，把钥匙揣在兜里，同时还揣了一把水果刀。这让人好奇的事情总会蕴藏着危险，小心点总是没错的。很快我就站到了马路边上，天很冷，没有星星，没有月亮，肯定是阴天。路边停了一溜汽车，我顺着车向前走，左顾右盼，生怕一个长发女人突然出现在树影之下，能把我吓死。我这胆子是真的不大。不过，没有人。一个人都没有，所有的人都在死睡着，这个钟点鬼才醒着呢。我长出一口气，顿时觉得困意袭来。我想，我应该去睡个回笼觉，一直睡到日上三竿。我转回身子，往单元门走。但是就在这个时候，迎面一辆汽车的大灯突然打开，我的眼前当时就花了。我本能的用手遮住眼睛，刚要开口说话，这灯灭了。我适应了一下，看见汽车里面开着小灯，映衬着一张扭曲的女人的脸庞。这女人是长发，小眼睛眯缝着，国字脸，脸上布满皱纹跟阴影。她穿着白袍，面如白纸，浑身洋溢着怒火。我听到她在发动汽车，扭头就跑，可是已经来不及了。这汽车疯了似的向我冲过来，我感到一股巨大的推力把我推向空中，接着狠狠的摔在地上。地面是冰凉的，我眼冒金星，脑袋嗡嗡的轰鸣着。我想我是死了，我最后的感觉是无比的委屈。他认错人了，他怎么能报复一个陌生人呢？第二集。你不要装傻了，自己做的事情自己不敢承认，你以为死不认账就可以把事情掩盖过去吗，何先生？国字脸女人站在我面前，声色俱厉，我动弹不得，我的双手被捆得牢牢的，椅子背硌得我后背生疼。等等，你肯定是认错人了。我辩解道：“你能先说说你是谁吗？我真的不认识你，我我也不姓何，你怎么就这么不分青红皂白的把我绑架了呢？你这样是不对的。”女人听了我的话，竟然哈哈大笑起来。她说道：“呵呵何冰啊，我知道你装孙子装的像，可是没想到你装的这么像。”事情才过去几个月呀、啊，你干完了我就翻脸不认人了，你还要不要脸了？我心里顿时泛起一阵恶心。这个女人长得鼻高脸阔，皮肤灰暗粗糙，我怎么会有兴趣跟她上床呢？那个姓何的也太没品味了。说句实话。平时我在大街上见到这样难看的女人，都不可能有兴趣多看一眼。她就是脱光了送上门，我都不可能有任何欲望的。你自己做错了事情，就要敢于负责任。女人转过身去，倒了杯咖啡，继续说：“我要是认错人，怎么可能给你打电话？怎么可能知道你住在哪儿？”行了。我也不跟你废话了，你看看这张光碟吧，一共六个小时，希望你在六个小时之内把问题想清楚。我要出去了，你最好放老实点女人把光碟塞进影碟机，我赶紧说，哎，你别走啊，你得把我放了，我今天还有重要的事情要办呢，你。你把我捆这儿，这算什么呀？女人并没有理睬我，她只是把电视打开，然后大步流星的走了出去，门在她背后重重的关上了。那杯咖啡还散发着香味儿，可惜我够不着。我浑身像散了架似的，每个关节都在疼。屋子里没有暖气。很冷，而我饥肠辘辘的。我大声喊着：“你这个臭女人，要把我关到什么时候啊？”没有回应。看来他真是狠心把我独自扔在这儿了。光碟在机器里转着，屏幕上是一些模糊不清的画面，断断续续，一看就是手机拍的，然后又刻录到光盘上。主角是一对男女，女的就是这个国字脸女人，不过男人的面孔却总是一闪而逝。我想找遥控器定格，可是我动不了。这画面在哪里拍的都有，有在海边嬉戏的，有逛商场的，还有在国外的。当然了，这中间呢也掺杂着一些室内的床上戏。我一边看一边想，这对狗男女还真够有闲情逸致的，走到哪儿都不忘拍点什么。由于夜里没有睡好，加上光碟的内容实在是太无聊，我看着看着就打起了瞌睡。不知过了多久，一声凄厉的女声尖叫把我从迷糊当中给拽了回来。在电视里，正播放着那个女人在殴打男人，她使用的是一根木棍。那个男人试图用双手去制止他，可是刚一接触到木棍，女人就尖叫起来。显然，男人不想把事情张扬出去，所以女人一叫，他就缩回了手，嘴里不停的哀求着。蜷着身体退到角落里，女人不依不饶，棍子劈头盖脸的就这么打。男人的脸上顷刻之间血流如注，他不停的嘟囔着，像是一个孩子。问题来了，我这人啊最受不了暴力事件了，一旦在电视画面里看到暴力镜头。我就想上厕所，现在我感觉到小肚子胀得不行，但是我哪儿都去不了。我想起裤兜里应该有水果刀的，就动了动腿，我想看看这把刀还在不在。结果我大吃一惊，不仅水果刀不在了，连我家门的钥匙也不在了。我当时就紧张起来了，这意味着国字脸女人可以大摇大摆的进入我家。我家唯一值钱的东西是电脑，那里面有我写的东西，是我吃饭的家伙，我已经用它写了几百万字，并且勾引上了七八个姑娘，里面有大量的不应该让外人看见的图片跟聊天记录。如如果传出去的话，会彻底搞臭我的名声的。当然了，家里还有现金、信用卡、我的朋友们的联系方式，以及我的身份证件。一旦这个女人进入我的房子，我就会像是一条雨后的蚯蚓一样暴露于天下。一阵寒意从心底涌上心头。没有人能问心无愧地说自己没干过龌龊的事儿。关键是不能让他暴露啊！这一旦晾晒出来，我的处境可能就会比何冰还要糟糕。不过实际上，我已经比他更糟了。疼痛、饥饿、寒冷、变异、烟瘾，还有焦虑，聚集起来。好像无数的蚂蚁爬上了身体。我无心再去观赏这个女人给我留下的光碟，我开始研究这间屋子，看看有什么能把我救出去的东西没有，比如能报警的电话或者锐利的器物。但这个女人简直就是家徒四壁呀，只有一个茶几，茶几上面放着电视跟影碟机。还有一张单人床在墙边，被子至少一个月没叠过了。我的水果刀就扔在那上面。最关键的是，我跟绑我的椅子是在屋子的正中间，离最近的东西也有两三米。这个女人捆绑的手法是如此娴熟，让我全身的任何部位都动弹不得。我开始呼喊：“有人吗？有人吗？”没人搭理我。我试着挪动椅子，结果一头栽倒在地上，倒栽葱似的姿势让我的呼吸都变得艰难了。大约在黄昏的时候，女人回来了。让我失望的是，她两手空空，没有拿任何的食品、香烟或者饮料。他穿上了高跟鞋，很响的走到我身边，用脚踹了踹我，问道：“什么味儿啊？”我不想让他看见我已经尿了，但他还是看见了。他轻蔑的气了一声，对我说：“何冰啊，你也就这点出息，多大人了，还尿裤子？”我的脸红了，幸好天色昏暗，他看不见，但是自卑已经不可遏制的蔓延开来。我低声的说：“我很饿，我也很疼，我求你放了我吧。你要我做什么，你才肯放了我呀？怎么，不牛了，不嘴硬了？”女人把早上剩下的凉咖啡喝了，坐在床上。你说我是何冰？你说呀？你说我就是何冰？你你人道一点，我说，你把我扶起来行吗？我这样特别难受。我吃力的说。感觉就快窒息了，你也知道难受啊，你知道我有多难受吗？女人没有起来的意思，她大概是打算训斥我。你让我投入了那么多的感情跟精力，你让我爱上了你，把所有的积蓄都花在你身上，现在你玩腻了，想消失门都没有。我告诉你。我付出的一切都是有代价的。你现在后悔了吗？你该在想，当时的确不应该轻易的跟这个女人上床，对吧？我看了光碟，听了女人的话，我大致明白了。那个叫何冰的家伙确实挺缺德的，大概把这个女人骗得很惨。也许不是骗，就是想甩了他。不管怎么说，他把这个奇丑无比的女人给惹急了。现在，一个无辜的人正在为此付出代价。我挣扎着喊：“我不是何冰，我不是你要找的人呢、啊！”女人猛地跳起来，冲到我面前，照我身上就踢。高跟鞋狠狠的招呼在我的头上跟身上，虽然没有章法，但是力道十足。钻心的疼痛让我惨叫起来。我说道：“哎，你别踢了，我是何冰，我就是何冰。何女人停了下来，她问道：“你是谁？”我，我是何冰，何你还要我怎么做，你才肯放了我呢？出乎我的意料，女人突然跪了下来，她捧着我的脑袋，放声大哭起来。何冰，我终于找到你了，你看看我呀，我是小文呐、啊。他摇晃着我的脖子，都要断了。你答应我吗？你永远都不要离开我。他问道。我努力的点点头，表示同意，强行的忍下恶心的感觉。那我放开你，给你做好吃的，你知道我有多爱你吗？离开你，我根本就活不下去的。为了找你，我把这个城市都跑遍了。<笑>女人一边解绳子，一边啜泣眼泪鼻涕都往我身上抹。绳子解开了，我明显的感到迟滞的血液开始流动了，我松了口气，然后我就晕了过去。这是我的第二次昏厥了。第三集，睡过去再醒来，女人把我的头放在她怀里，喂我吃藕粉。这东西，我还是小时候吃过。那个时候没有牛奶，就用这玩意代替，美其名曰为代乳粉。没想到现在我又吃上了。我不能不吃啊，不吃这个就得饿着。不仅如此，我还得表现得相当顺从，否则就是一顿暴打。虽然我已经躺到了床上，但双手仍然是被捆着的。其实就算是不捆，就凭我这一身伤，我也打不过这个女人。我知道自己的斤两，想逃走就得先顺从，养精蓄锐，寻找机会。女人除了喂饭，就是不停的絮叨，说着一些肉麻的话。我大致明白了事情的来龙去脉。何冰这个人是一个年轻的小白脸。也就是光碟里的男主角，是这个女人的男朋友。这女人曾经很有钱的，但却是单身，四十多岁了还没嫁出去。这也难怪呀、啊，她的长相太困难了。再后来就遇到了何冰，估计两个人刚开始的时候也是逢场作戏。可是几个月过去了，女人爱上了何冰。为他花了大量的金钱，生意也无心打理。很快，女人就像是傻子一样变穷了，而何冰似乎也意识到，再这样下去的话，将无法脱身。于是，在一次温存之后，他就神奇的人间蒸发了。不得不说，这是一个老掉牙的套路。唯一不同的是，这个女人并不打算就此放弃。她想了很多办法，包括在报纸上刊登寻人启事、雇私人侦探等等等等。她唯一没有卖掉的值钱物件，就是撞我的那辆汽车，为的就是能够在街上找人。她是如此的执着。刚开始还是为了把男朋友找回身边，但是后来呀，竟然把痛苦演变成了怨怒，而不知怎么的，他竟然找到了我。我不知道我跟那个何冰有哪里像了，我只知道这个世界上已经没有比我更倒霉的人了。我就像是一头猪一样，被困在丑女人的床上。他不让我起来，仿佛我一动就会立刻消失。他甚至还把我的脏裤子扒下来洗，像是照顾一个瘫痪病人那样，为我端屎端尿。有时候我还想，要是闭上眼睛的话，这个小文还是不错的。但是可惜，他长得真是太丑了。我只要看到他就想呕吐，真不知道那个姓何的是怎么想的。我最担心的事情是他向我求欢，他也的确有过一两次尝试。每当这个时候，我都得非常夸张的做出惊恐万状的表情出来，浑身要哆嗦，装成一个受惊的精神病人。这个时候，丑女人就会立刻收手，把我抱在她怀里，对我说：“不怕，不怕我我不动你了。”女人果真把我的笔记本电脑拿过来了，她坐在我对面，打开电脑看这看那的，然后感叹说：“何冰啊。”你从来都没有告诉我你是个作家呢。他还打开了我的图片收藏夹，说道：“你们男人就是这样，背着我去偷腥，怎么样？这回老实了吧？这些小妖精，就是长得再漂亮、再迷人，也没有办法把你再勾走了。<笑>”说到这里，他得意的哈哈大笑起来。他们呢，白长得这么好看了。我感觉这样的游戏十分无聊，但是我怎么走呢？而且这家伙知道我的电话、地址，这可真是让我泄气呀、啊！以后我可怎么生活呀？嗯、比郁闷更可怕的是恐惧，比恐惧更可怕的是绝望。转眼间。我已经被这个女人控制了三四天了。这段时间里，我根本就下不了床。女人出去的时候，就把我捆在床上，连翻身都不行。很快的，我的后背、屁股开始长疮，牙也疼了，嘴上起了泡，眼睛酸胀。我真希望有人突然闯进来呀！同时也担心，要万一这个女人不回来，那我该怎么办呢？也许我会活活的被饿死在这张床上了。独自待着的时候，我用遐想来打发时间。我在琢磨，如果我要是活着出去了，我该做什么呢？我一定好好的泡个热水澡。花点时间把屋子收拾干净，然后把那个爱我的女孩找回来。哎，我最后一个交往的女孩叫什么来着？我想了好一会儿，才想起她叫寇兰。对，就是这个寇兰。我嫌她小腿有些粗，于是果断终止了与她的交往。但是除了腿粗点儿，寇兰整个人都是不错的，谁还没点缺点呢？尤其是跟这个丑女人对比，跟这个丑女人待的久了，就会觉得寇兰简直就是天仙一样的人。我暗暗的下了决心，我要是活着出去，我要第一时间找到她，跟她结婚。我这个人喜欢挑三拣四。失去自由之后才知道，女人温顺可爱就可以了，其他的挑剔都是因为男人的虚荣。现在连尊严都没了，虚荣是多么的可笑。除了遐想,想，我还在琢磨逃出去的方法。我仔细倾听,听了外面的声音，外面有繁华的汽车声，有人声。还有商店里播放的流行歌曲的声音，这证明这栋楼房地处闹市当中，所以呼救是徒劳的。楼下的人们根本就不可能听到，即使是听到了，也会认为是幻觉。要想走，就必须得靠自己。靠自己的第一步，就是趁丑女人不在家的时候，把绳子解开。可是这谈何容易啊！这个丑女人打包的技术简直太强了，更何况床上不可能留下任何工具的。这天晚上，这个女人又开始上床来纠缠我，她在我身上腻来腻去的。他的头发散发着一种难闻的油脂味道。我说道：“你，你得让我想想。”这是我第一次主动开口说话。女人立刻兴奋起来，她说道：“啊，贺冰，你肯想想了吗？”我点点头说：“我想抽烟，抽烟有助于思考。”你。你有烟吗？好，我我这就去买。女人起身，穿戴整齐，很快就出去了。不到二十分钟，她回来了，拿了一盒万宝路，一个打火机。她把烟送到我的嘴上，帮我点着。好几天没抽烟了，我深深地吸了一口。感觉是那么的顺畅舒适，这是我这几天最爽的瞬间了。我缓缓的、有条不紊的把烟吸完。女人说：“何冰，你以前是不吸烟的，人总是会变的嘛。”我信口开河起来：“你以前不是很爱笑的吗？可是你凶狠起来，就像是你阎王似的。”只要你对我好，我就不凶了。可要是你做了什么对不起我的事情，那你就死定了。女人半威胁半娇嗔地说：“何冰，叫我一声小文好吗？就像你以前那样，那样叫我。”小文，我顺从的叫他。女人浑身颤抖了一下。他把脸慢慢的贴到我的胸口，仿佛很享受，我的鸡皮疙瘩都起来了，就好比前胸上贴了一块大油饼。我只好说：“小心烟头，小心烟头烫到你。”我想，如果这个女人不是精神病，那她一定是习惯了自己骗自己。她明明知道我不是何冰。他这又是何苦呢？第四集，抽了烟，感觉有些麻木。借着麻木的劲头，我吻了一下那个丑女人的手背。我想啊，这会让她意乱神迷的。果然，他癫狂起来了，要求我吻他更多的地方。我答应了，然后啊，然后他竟然要求我说道：“明天吧，今天我的精神糟糕透了，明天应该会好点的。”女人痴痴的笑了，就是电话当中的那样痴痴的笑声。带点嘲讽，也带一点痴傻。他说道：“好吧，我不强求你。明天呢、啊，我会给你买礼物回来的。我要营造一个浪漫的气氛。反正啊，你一天天的在回心转意，这证明我做的一切都是对的。啊啊啊”我点头，硬解出一个表示赞同的微笑。女人似乎对一晚上的工作表示很满意。临睡前，她跟往常一样把我身上的绳子又捆了一遍，然后抱着我轻声地说：“何冰，我只要能挨着你，就很满足了。”这一夜，她睡得很浅，经常醒来，把我的脑袋翻转过来。仔细端详，他呼出的气扫过我的脸，眼泪滴在我身上。我一直装作睡得很沉，但心里却升起了一点怜悯。看来只要是个女人，就会为情所伤，是不论美丑的。早上。女人一直很高兴，像是一只鹰在屋里飞来飞去。她甚至给我煮了荷包蛋。我趁机请求道：“今天你能不能，能不能不帮我呀、啊？再这样下去的话，血液不流通，我我会变成残废的。”女人迟疑了一下，摇了摇头。她俯下身来，摸了摸我的脸，对我说。你要听话，乖乖的，不要动什么别的心思。你看我嫌弃你了吗？你就算是变成残废，我也会对你好的。等着我啊！他走了，满怀憧憬的出了门，把我留下来，扔在床上的是半盒香烟，还有大火机。昨天晚上我吻他的时候，就趁机把打火机压在了枕头下面。女人心情荡漾，把这个破绽早就忘得一干二净了。对付捆绑，打火机甚至比刀子还管用呢。我费了很大力气，甚至赚了金，才把打火机拿在了手里。现在的问题是，我的双手大拇指被捆在一处。我只能倒着拿火机，用小指点燃它。我告诫自己要冷静，不能着急。我试验了很多次，出了一身的汗。终于，我闻到了焦糊的味道，火着了。我感觉到了手在疼，那是火在烧。我使劲挣脱着，然后绳子断了。我的双手自由了，我的心几乎要从嗓子眼里跳出来。我想，丑女人肯定会发现漏洞，然后拼命的赶回来。她要是看见我挣脱了绳索，就会出现暴力冲突的。我要在她回来之前脱身，一定得要。门是防盗门，她走的时候反锁了，不能考虑。屋子里没有电话跟手机，唯一的出口是窗子。不过被捆了这么多天，我发现我不会走路了。我扶着茶几，半挪半爬的靠近窗户，扒着窗台，用所有的力气才站起来向外看。这回我看明白了，我离地面有六层。这是一栋楼的顶层，摆在我面前的办法有三个：向路人求救，让他们报警；向上爬到顶楼之后再寻找出口；或者说向下顺，利用绳子把自己放到大街上。考虑到自己的体力，我放弃了向上爬的念头。同时考虑到向别人求助的复杂性，我最后决定还是把自己顺下去吧。就在这个时候，我看见一辆汽车停到了马路边上，丑女人从车里钻了出来，她拎着一个塑料袋，抬头向上张望着，神色慌张。有一个穿黄色制服的交通协管员走过来，被他一把推到路边上，接着他就飞速的向楼门口跑了。我的妈！发现我了吗？事不宜迟，我把捆我的绳子找来，这根绳子大约长十米，可是被我从中间烧成两段了，而且糟糕的纠缠在一起。我把它们解开，系成一根，一头拴到那把椅子上，一头拴在自己的腰上。我的手因为激动而颤抖着，也因为长期的酸麻，根本就使不上劲儿，所以做这一切的时候显得非常吃力。我得承认，我使用绳子的功夫比女人可差远了，我弄得非常马虎。然后我听到了钥匙开门的声音，我顾不得许多了，打开窗子，把自己扔了出去。我没有干过飞檐走壁的营生，所以我情急之中犯了错误。我是跳出来的，下坠的力量太狠了，结果绳子。从我链接的那个地方断了，我狠狠的摔在了人行道上，吓得旁边卖肉包子的老太太大叫起来。幸好绳子在崩断的一瞬间有一个拉扯的力道，我没有送命，只是摔断了一条腿。人群迅速的围拢上来，有人打电话报警了。在确定自己还活着以后，我长长的出了一口气，仰面躺在地上。上午的天空没有阳光，天上飘荡着细小的雪花。这是今年冬天的第一场雪吧？丑女人分开众人，冲到我身边跪下来，她嚎啕大哭，一边哭一边问我：“这是为什么？你到底是为什么我闭上眼睛，我谁都不想看到，谁都懒得搭理。女人是在买蜡烛的时候想起打火机的事情，她打算晚上搞一个烛光晚会。结果老板问她要不要火柴的时候，她猛然想起打火机的事情。她拎着蜡烛冲出商店，开上车就往回赶。幸好我们这个城市是堵车的，而且不分白天黑夜，不分时间地点，女人就是想超车也没办法。就这样，她给了我宝贵的时间，让我从楼上跳下来了。警察告诉我许多事包括何冰的事警察说，何冰是这个女人的男朋友，早就死了，是跳楼。那个时候，女人还住在很高档的公寓里，楼层有十几层。有一天，女人不在家，何冰就从窗子里跳了出来。看得出，他是打算跳到几层楼下的一个突出的露台上去的。但是他运气不好，身上系的安全绳被空调室外机给缠住了。何冰解开绳子，结果来了一阵风，把他给刮飞了。那天城市里正在刮沙尘暴。我们查了案底，那次本来呀、啊、是想用非法拘禁罪来起诉他的，可遗憾的是，我们找到了何冰的遗书。何冰说，他觉得不愿意在这个世界上活下去了。他宁愿去死，这更何况我们没有证据直接说明何冰的死跟女人有关系，家庭暴力没法定罪呀、啊，这次也是一样。警察对我说完，我这才明白他的意思是，这个女人很快就会回家了。他一直认为我就是何冰。你们就不能把他抓起来吗？啊，至少也应该把这种人送到精神病院去啊！要不他还害人怎么办呢？你们想过吗？我生气地说着。他的精神鉴定是正常的，警察说，所以我们呢不能把他怎么样。唯一该提醒你的是，你最好换掉所有的电话号码，可能的话，把住处也换掉吧。如果条件不允许，就把防盗门的锁给换了。好奇心不要太强，陌生人要你下楼的时候不要下去。还有，不要生硬的把女人从身边踹开，不要随便得罪女人。你知道吗？每个女人都是一只有三维的火药桶，你要是把它点了，会很难看的。断条腿算是轻的，这种事儿啊，我们见得多了。警察说这话的时候，脸上充满了暧昧的神情。其实啊，他很年轻的，我猜他根本就没结婚。他是干什么的？我好奇的问。我只想知道他在哪儿练就了一套捆人的手艺。我们只知道他当过兵，退伍之后就下海了。听你的描述，他大概当的是特种兵吧？警察笑着说。等等，我还有一个疑问，他是怎么知道我的电话号码跟住址的？这个女人呐，在到处找何冰，在互联网上的 BBS 发了寻人帖，有人给她回了。他就找上你的门了。回帖的 IP 我们查过了，是一个网吧的。这时间隔得太久，就查不到监控录像了。我当时心里咯噔一声，这他妈谁黑我呢？我问了警察最后一个问题，我问你，你觉得我跟何冰长得像吗？警察仔细的盯着我。一点也不像。可那个女人说，有人在帖子里告诉她，何冰没有死，并且整容了，就整成了你现在这个模样。啊，这第五集，我的生活终于恢复了正常。除了换掉电话号码跟防盗门锁，我还在电脑里面那些聊天记录还有图片全部都删了，仿佛这样做我就会变得纯洁，不欠任何的风流债了。可我也留下了毛病，就是一听到电话铃声，我就本能的心惊肉跳，这种条件反射成了我最大的阴影。我去医院看，医生说没什么办法。让我欣慰的是，经过努力，扣篮回到了我的身边。这家里有人了，所有的电话都是他先接，他似乎很乐意做这件事情，有的时候还会在电话当中跟我的朋友聊上半天呢。这样虽然我没有什么隐秘生活可言了，但是我的精神能够轻松许多。闲的没事儿。寇兰还喜欢上网，他从不聊天的，但喜欢看网上各种稀奇古怪的文章，喜欢在别人的帖子里灌水。我觉得寇兰上网的时候相当可爱，他如同一个爱学习的乖孩子。而且，如果只看他的上半身，他还是非常标志的。有一天。寇兰上班去了，我的电话却突然响了。我不接，他响了六声，然后断掉。我刚松口气，他又响起来了，非常的执着。我心中有种不好的预感，我就在电话旁边犹豫着，也许，也许是寇兰找我有什么事儿呢？我迟疑着拿起了电话。你昨天晚上为什么不来看我呢？一个女人在电话里哭着说：“你说好要过来的，我等了你整整一个晚上呢。”我晕了，我赶紧解释：“你你找谁呀、啊？你是不是打错了？你别跟我装了。”女人在电话里显得很激动。你上周五唱歌的时候说好的，你就是个骗子。我知道了，这是一个歌厅的小姐，可能是她爱上谁了吧。我立刻在脑子里把知道我新电话号码的朋友们给过了一遍，个个都是道貌岸然的呀，怎么会去骗一个小姐呢？而且还把我的电话留给了她。我耐心地说：“我上周五根本就没出门，我不可能跟你在一起的，真的。”女人犹豫了，她问道：“你不是姓何吗？”“什么？”我拿着电话的手开始颤抖，居然有冷汗从头上冒出来。我说道：“我我真的不姓何，那你姓什么？”我想我快要疯了，我浑身哆嗦着，考虑是不是要拔掉电话线。那个女人仿佛感觉到了什么，她猛地挂断了电话。过了好半天，电话又响了。我拿起话筒，正准备劈头盖脸的发作，没想到那个女人先说话了：“对不起，先生，我打扰你休息了。”<笑>接着是一阵啜泣。啊啊，没什么，你不要再打这个电话了，这里没有人姓何的。我知道他骗了我，对不起。女人说完就挂机了。怎么办呢？我只能尽量把事情往好的方面想，也许事情没有我想象的那么复杂。一个寂寞、郁闷的女人随便拨通了一个号码，骚扰了别人，这样她心里就会感到平衡。也许就是打错了电话，毕竟这打错电话的事情是经常发生的嘛。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容。敬请关注微信公众账号“大凯说”，感谢您的收听。您现在即将收听到的，还是咱们听众朋友发生在自己身上的那些真实的灵异故事。这个合集呢，咱们已经做到第二十六期了。收到了很多很多朋友的这个积极踊跃投稿啊，已经做到二十六期了。这个邮箱里面呢还有很多的邮件我没有读到，然后呢咱们慢慢的呃一点一点的来。可能大家有很多时候比较着急，在问我究竟什么时候才能到我的。但是你每天都听我故事，可以在里面呃细致的发现一下啊，好吧。然后咱们不要着急，因为我是按照顺序来的。呃，最早的那些人是优先的，因为他们最早是投稿的嘛。咱们的这个呃投稿邮箱啊是。一三一四七八三八艾特 qq 点 com qq 邮箱啊，一三一四七八三八这 qq 号。然后呢，这个有好多朋友也在各个地方问我，大概邮箱是多少？如果你记不住，你可以倒过来再重新听嘛。啊，一三一四七八三八艾特 qq 点 com。好了，咱们长话少说，咱们说第一个故事。给咱们提供这个故事的朋友啊。叫做有故事的派大星，他的 QQ 尾号是九九幺四。他说：“大凯，我从第三百多期听你的节目，因为多种原因呢，没有能够在直播间支持你，也只好呢在网易每晚默默听你的故事。我的故事呢，不敢说什么呃灵异或者恐怖，但绝对真实。我从小到大，我奶奶、爷爷。”婆婆等等给我讲的故事呢，我都觉得可以写书了。不为别的，就因为我贪玩。为了留我在家，不让我去游戏厅打拳皇啊，打三国呀、啊，就只好用故事把我留下来。我会不定期的给你写一些记忆当中的故事，希望由你分享给大家。今天呢，给大家带来两个故事。第一个故事。是我去一个同学家吃饭的时候，他妈妈给我讲的故事。我同学家住在一个类似于蜗居里的那种房子，一层楼啊有好几个住户，并且都是并排的。故事就从我同学的妈妈跟她的邻居一个老婆婆说起。都说这人老了，墨迹，爱计较。他邻居的这位老婆婆可以说是结合了许多老年人都有的那种坏毛病，到后来啊可以说是厌恶或者说烦人了。我用几个事例来证明这个老婆婆有多么的惹人心烦。这都说啊远亲不如近邻，邻里之间互相帮助这是应该的，毕竟抬头不见低头见嘛。可是这位婆婆为了沾点小便宜，每次啊。都将垃圾放在他家门口，意思是说帮忙扔一下。这前几次啊还好，毕竟老人家嘛，能帮就帮嘛。可是到后来，竟然发展到你不帮他，他就得骂你。这让我这同学的妈妈心中略有不爽，也彼此发生了很多的不愉快。还有啊，同学他们那个时候。家里呢，还是要用煤呀、啊、来煮水等等等等，就是那种圆柱黑孔的煤，就是蜂窝煤。他们家跟别人一样，都是从这个脱煤车那儿搬上楼，就码在家门口旁边的这小隔间里，也没上锁。心想着这蜂窝煤谁偷啊？不过呢，过了一段时间，就发现这蜂窝煤总是少。他妈妈呢？就在有一天，他偷偷的就躲在窗户上这么看，这一看呢，就发现那个老婆婆用袋子顺走好几个。当时我同学他妈妈就开门跟那老婆婆理论，谁知啊，这老婆婆哎一副理气壮的样子说：“哎，我拿你们几个怎么了？小气！”说完还朝地上吐唾沫呢，把我这同学他妈呀气的是，哎，气的是真不行。不过没办法呀，这老人家你能怎么着啊？可能是人在做天在看吧。这老婆婆竟然突发脑溢血，死在家中了。过了好几天才被发现，看着他的儿女从他家隔壁是忙里忙外。我同学他妈妈不知道是开心还是哀悼。不过呀，这恐怖的事儿就来了。你也别嫌我啰嗦。我同学的妈妈刚下生我同学没多久，在家坐月子，后来才听说坐月子的女人阳气低。她晚上呢就给这孩子喂奶就睡了，不过刚睡没多久就梦到，或者说是醒着，她迷迷糊糊的看见、啊、门口的窗子上赫然有这么一张人脸在看着她。他仔细一看，天哪！就是隔壁那个老婆婆。他说他从来都没见过那么恶毒的眼神跟表情。只见那老婆婆用恨不得将他千刀万剐的眼神看着他，并且这嘴里还念念有词的。不过后来他就晕过去了。第二天早上，我同学的妈妈后脑勺。突然少了许多的头发。后来他说呀，他那是被鬼剃头了，并且在隔壁烧了许多的纸钱，说了很多好听的话，这才没梦见那个老婆婆的。这第二个故事呢，是发生在我奶奶身上的。我奶奶那个时候家里穷啊，这动不动厂子里就得三班倒。而且我奶奶呢，要经常去家后山上砍柴。有一天，我奶奶下午干完活，就是黄昏那个时段，奶奶抄起柴刀就上山砍柴去了。他蹲在一棵什么树下砍，突然呢，一种毛骨悚然的感觉就来了。这人遇见危险的感觉，差不多就是这个样子。我奶奶说，她感觉有一个什么东西正在慢慢的靠近她。他一转身，只见上山的路不见了。我这奶奶急得直冒汗，心里也明白自己遇见不干净的东西了。他马上不顾面子，用在别人那儿听来的土法子，在地上撒了一泡尿，并且破口大骂一顿。但还是不见好转。我奶奶呢，就像这无头苍蝇一样在那乱跑。她说她当时差点就吓死过去，却一点都不夸张。后来怎么着？我奶奶突然听见有人叫她，这一下子就看见山路了。原来呀、啊，是住一块儿的一个叔叔见我奶奶一直在原地转圈，并且闭着眼睛，把她给吓到了，这才张嘴叫我奶奶的。从那以后，我奶奶就很少再去砍柴了，并且在家里养了一条名叫黑子的狗。上山的时候也是必须带着黑子的。听说呀，这黑狗能辟邪。好了，这个叫做有故事的派大星给咱们写的这两个故事非常不错啊，希望呢能够陆陆续续收到你的投稿，好吧？写的很不错啊。把这些呃老一辈的人呢口口相传的故事给咱们写出来，这也是非常不错的一种体验。啊。好，咱们接着往下来说下一位朋友的故事。这个因为咱是直播啊，咱所有的直播的录音都是在直播间录制完成的，所以说有很多杂音。比方说楼下，我这是一楼，有个停车场老是有那种报警器的声音。希望大家呢不要建议啊，这个东西它是直播，它不能说是录播。咱可以找个安静的时间段来给大家录制。希望大家呢多多担待啊！有好多朋友说，大哥，你的直播里、你录播里面有杂音啊，音频里面不纯净，这个没办法，因为它是直播的，啊，直播录下来的。好，咱们接着说第二个，给咱们提供这个故事的朋友啊，叫做刘凯，要努力，也是咱们以前读过他的故事。啊，他说：“大凯啊，上次啊，你把我的故事讲出去了啊，这是非常不错。这次呢，我想讲一个我小时候的故事。虽然不知道算不算是灵异故事，但我觉得还挺恐怖的。我呢，从小父母就在外面打工，父母就把我们两兄弟托付给我二伯他们带，直到上初中才重新回到父母身边。每年暑假呀，我都会跟我弟弟去我外婆家玩。”这件事就发生在我读五年级的那个暑假。记得那是一个炎热的夏天，天气真的很热呀。由于我外婆家是农村的，所以小时候我外婆家养了两头牛，我就天天呢跟我表姐去一个叫做云岭坡的山上放牛去。这次我们又去云岭坡放牛。这云岭坡离我外婆家不算远，只有两三里地、啊。牵牛过去的时候，还是一切都正常。由于我那个时候年龄比较小，比较贪玩，到了坡上，我就把牛拴到一棵树上，就自顾自的去这个采摘这些野果呀一些东西吃。因为我之前也去采过几回，也没什么危险，所以表姐呢就没管我，就只是嘱咐我一句，让我早点回来。当我到树林深处的时候，我发现我之前摘水果的那棵树不见了。我心里还想啊，这树能长腿跑吗？怎么会不见了呢？我记得明明就是在这一片啊。我就打算继续去找一下，这里没有，这别的地方总该会有吧？我就继续往前走，这越走就发现越不对劲。我停了下来，发现这个地方我好像没来过。坏了，我迷路了。我想啊，就着原路回去，但我发现绕来绕去的，竟然又绕回了原地。这个时候我心中有点慌了，就拼命的想绕出去。这一边绕一边叫我表姐的名字，可是周围除了叶子唰啦啦的响声之外，什么都没有。我继续往前走，这个时候我发现前面有一个似乎穿着古代白色长袍的这么一个老人，正抬头看着天，一动不动。我当时吓得差一点就哭了。要知道这周围是荒山野岭的，怎么会突然冒出这么一个人来呢？而且还穿着白色长袍。我赶紧掉头撒腿就跑，不夸张的说，我当时真的是吓尿了。一边哭一边大声叫我表姐的名字，叫我表姐救命。哎，不知道为什么我居然跑出去了。我表姐听到我的声音，赶忙向我跑过来，惊慌失措的就问我：“你嚎什么呀？怎么了？”我当时这腿都软了，我又颤抖的说：“我刚才看到一个老头子，哇的一下就哭了。”我表姐当时半信半疑，就跟我说：“你别怕，你带我去看看去。”我表姐可是真大胆，我当然不愿意去了。这种事情谁愿意再经历一回啊？但是表姐说：“你呢，就带我到那个呃树林口那边，我自己进去看看。”我当时稀里糊涂的就答应了。到了那个树林口那边。我指了一个地方对他说：“你从这进去，不远就是了。”我姐就进去了，也就五分钟左右吧，她就出来了，说什么也没有。我说不可能，我刚刚明明看见一个老头的。说完，他就把我拉了起来，说：“要不我再带你进去一次吧，你看看这真的啥也没有啊。”我心里不服气呀、啊，居然鬼使神差的又进去了。还真什么都没有呢。我凭着刚才的记忆，又来到刚才看见老头那个地方，却惊奇的发现，就在刚才老头站那个地方，居然是一座坟呢、啊。这坟是通体白色的。我当时吓坏了，不可能啊！刚才我过来的时候，没看见有坟。难道说，这是我看花眼了？明明是个老头子呀。我跟我姐赶紧牵着牛离开了这个地方。不过这件事啊，对我倒是没起到任何的后续影响，也就是说没起什么副作用。人家不都说见鬼呀、啊，见一些离奇的事情之后，人会有反应，发烧、生病、倒霉什么的。以后我还是该吃吃，该喝喝，什么都挺正常的。就是我想不明白，我当时看到的明明是个老头，怎么过后就成了一座坟呢？难道说我是看花眼了吗？好了，这个叫做刘侃要努力的朋友给咱们呃写的这个故事呢，咱们也播到这儿就就读完了。然后呢，感谢大家的踊跃投稿，投稿邮箱呢一三一四七八三八 at qq 点 com， 大家一定记忆一下。没听清的，咱们倒过来再重新一遍：一三一四啊，一生一世，一三一四七八三八。好了。咱们今天这个故事呢，就做到这儿了。感谢大家的收听。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。